0: Och hej och välkomna till Sälj- marknadspodden. Det här är ju podcasten för dig som vill bli inspirerad och få hjälp med hur du vi hanterar den allt mer digitala B2B-köparen. Ni som brukar lyssna på oss, ni vet att vi pratar mycket om content marketing här. För att man ska lyckas med content marketing så är det ju precis som ordet låter. Att det är content är väldigt viktigt för framgång. Det pratas väldigt mycket om olika typer av content, det är video och film och det är ljud och bilder och infografer och allt annat. Men det är verkligen så att i grunden är det skrivna contentet som är väldigt, väldigt viktigt. Och därför har vi valt att fokusera det här avsnittet just på skrivet content. Och för att gå till botten med detta så har jag bjudit in en person som jag känner, som vi har jobbat tillsammans med, som är jätteduktig på det här och har en väldig passion kring detta. Hon heter Anna Kleinviks Magnusson. Välkommen Anna!
1: Tack så mycket!
0: Eller egentligen är det Säljmarknadspodden som ska säga att vi är mm. välkomna till dig.
1: Ja.
0: Vi är faktiskt i din poddstudio. Ja, det stämmer. Ja. Mm. Och vet du vad alla lyssnare Den här poddstudion är från 1600-talet. Slutet på 1600-talet. Mm. Och det är fantastiskt att vara här. Den ligger på söder i Stockholm. Och jag lovar att lägga ut någon bild så att ni kan få se lite hur fantastiskt det är att vara i Annas poddstudio.
1: Ja, vad roligt. Vundra kakelonen kanske.
0: Ja, exakt. Ja. Vi kan lägga ut en bild på den. ja Du, eh, jag tror lyssnarna är väldigt nyfikna på vem du är. Anna. Kan du berätta ja. lite om det?
1: Jag ska berätta väldigt kort att jag har en bakgrund som webbredaktör och copywriter. Och att jag numera driver två olika företag. Det ena heter skrivbyrå som är helt fokuserat faktiskt på content i olika former. För att vi är en frilansbyrå med drygt 350 frilansskribenter anslutna till oss. Och det andra är ett företag som heter Turbodistans som erbjuder eh, korta kurser på nätet inom kommunikation och marknadsföring.
0: Härligt, ha! jättespännande. Ja. Eh, du, jag vet ju att du jobbar mycket med content marketing, mm. eh, framförallt fokuserar kring det här med, med det skrivna contentet. Men ja. vad är din eh, erfarenhet kring det här med content marketing Anna?
1: Jag tycker att det är så spännande att det händer så mycket just nu. Och att vi är i en period när det liksom bara rusar iväg och utvecklas åt olika håll. Det som är intressant tycker jag är att företag idag ska vara medvetna om att deras köpare liksom verkar dygnet runt. Och att mm. stora delar av köpprocessen sker utan att man har egentligen någonting att säga till om. Så det bästa man kan göra är att se till att man är väldigt synlig på webben och att man har bra skrivet content där.
0: Så att folk hittar rätt. Eh, vad bra ja, eh, nej, men det är ju så att, att content marketing pratas ju väldigt, väldigt mycket om mm. och det har blivit en väldigt viktig företeelse men det är fortfarande väldigt få som har, som har kommit igång med det ordentligt mm. och jobbar med det strukturerat När det gäller det här med skrivet content så är jag inledningsvis inne på att det fortfarande är extremt viktigt trots att det pratas om väldigt mycket och det, det finns en rapport faktiskt här som, mm. eh, eh, som är skapad av Social Media Examiner och den här rapporten den heter Social Media Marketing Industry Report 2014 de har gjort den här ett antal år i rad och är en, en, en väldigt intressant rapport som, som pratar rätt mycket om vad som händer inom den här världen. Mm. Man intervjuar marknadsförare hur de ser på saker och ting. Och det som är intressant just med undersökningen här och de siffrorna vi tittar på just nu. Det är ju att hela 94% procent av alla marknadsförare anser liksom att det är skrivet content som det som används allra, allra mest och är allra, allra viktigast.
1: Mm. Ja, jag tror att det är sant. <laughs> det är jättespännande.
0: Ja, precis. Ja, det, är, det är verkligen så. Det är, det är svart på vitt. Det, ja, men verkligen. I den här och det, det är till och med så att eh, jag har läst hela undersökningen- och man kan märka trender lite grann också- att faktiskt det skrivna börjar komma tillbaka mer och mer. Mm. Eh, man har provat på en hel del nya företeelser och de är viktiga- men det mm. skrivna är trots allt liksom, eh, det viktigaste. Men du, om, man ska, om man ska lyckas med det här då, mm. Anna, eh, mm. hur, ska man, hur ska man tänka? Vad, vad är det som måste liksom ske på något sätt- i ett företag. Ja, alltså
1: det som har hänt är ju att numera... Eftersom skrivet content blir så viktigt... Eh, så är det också någonting som alla måste hjälpas åt att skapa. Mm. Och det gör att eh, i stort sett alla idag publicerar text. För ja. länge sedan var man ju tvungen att gå till en journalist... Och till en speciell byrå där man kunde få hjälp. Men nu ligger det öppet. Alla syns i sociala medier, vissa bloggar... Eh, Företagen kräver att man bidrar med texter för att eh, man ska kunna marknadsföra sig och, och ja, få ut det som, som kunderna behöver veta helt enkelt. Mm. Och det gäller ju allt från alltså, de, som är, de som arbetar med kommunikation och skriven text men också ledare, eh, experter av olika slag. Alla, alla ska delta. Mm. Och då gäller det ju, vissa får skrivkramp på. vissa tycker att det här är fruktansvärt. Och mm. eh, det är inte alltid så lätt att... Göra om sina djupa kunskaper till en lättfattlig och spännande text.
0: Det där är väldigt intressant att ta upp det här med de här djupa kunskaperna. Mm. För det, det är ju någonting som det pratas mycket om i, i content-marketing-svängen. Mm. Att det köparna verkligen vill åt, mm. det köparna verkligen vill ha. För att komma ja. framåt på sin digitala köpresa är ju det här äkta, ärliga, mm. djupa, korrekta kunskapen. många mm. ja. Och det är de människorna man verkligen måste lyfta fram, eller hur?
1: Ja, och det är ju... Man vill ha mycket information. Om man ska köpa en teknisk pryl eller en eh, tekniskt bra uppbyggd jumpaskol liksom, så vill man ju veta vad det är som är så fantastiskt med den här produkten. Mm. Och en expert eh, kan ibland för mycket för att förstå hur man ska eh, liksom lyfta fram det här på bästa mm. sätt. Och då kan det vara bra att ha en kopier eller en något slag som liksom översätter den här expertkunskapen till vanligt en mm. läsning för en vanlig person som sitter i soffan klockan halv tolv på natten med sin Ipad i knät.
0: Exakt, de kan vara vana att skriva i min erfarenhet många gånger, men inte mm. utifrån det här uh, syftet. Nej. Uh, och inte i den mängden heller kanske som behövs. Liksom. Ah. Och vi svenskar är ju ganska bra på det här i grunden, att vi är bra på att uppfinna grejer och är duktiga och fantastiska på många sätt, men mm. vi är lite som sämre på att få ut det. Eller mm. Det sitter liksom i våra gener någonstans. Liksom.
1: Ja, för precis. Det är också svårt att man marknadsföra sig själv eller någonting. Så det är klart, att mm. man är väldigt stolt över något så kan man berätta för någon. Men vi, det är, det, ja, skryt kan bli fel och vi är oftast ganska försiktiga och vill inte ens skryta. Så det kan också vara bra att ha någon som kommer utifrån och säger att det här är viktigt för kunden att veta. Det här är intressant. Det här kommer att lyfta era affär helt enkelt.
0: Exakt. Jag vet när, när du och jag har jobbat tillsammans en del här, så pratar du ofta att man ska tänka lite som en tidningsredaktion mm. eh, kopplat till ja, marknadsorganisationer- eller mm. bolagets liksom, ja. eh, marknadsorganisation. Kan du utveckla det lite?
1: Absolut. Alltså, när man arbetar med content så gäller det ju för det första att man har näsat nyheter skulle jag säga. Kanske inom organisationen. Det kan vara produktnyheter, det kan vara allt möjligt som ska ut. Och att man där känner sin kund väldigt, väldigt väl. Alltså vet vad kunden söker, lyckas hitta dem- Ämnen som man ska prata om. Och sen gäller det att ha tillgång till de som kan eh, berätta om, eh, alltså ge information. Alltså det är research kan man säga helt mm. enkelt. Oavsett mm. om det kommer utifrån eller om det kommer inifrån organisationen så måste man hämta in information. Och sen gäller det att sålla i allt det här för det kanske kommer för mycket. Vad är verkligen intressant mm. för din målgrupp?
0: Det här är ju tidningar historiskt sett extremt ja. duktiga på. Ja, men
1: verkligen. Mm. Och sen ska man hitta vinkeln. För det är ja. också det. Du kan inte trycka in tre, fyra budskap i en text. Utan en text, en vinkel. Mm. Och vinkeln är liksom vad det handlar om egentligen. Ja.
0: Och så okay. skriver man på sina läsare och inte ja. för någon annan, eller hur? Utan Absolut man
1: är inte. Och strunta i internpolitiken på företaget. Det ja. platsar inte här.
0: Nej, det köper Det i fokus, det i
1: fokus. <laughs> Absolut. Och sen så vill man ha en, en förstås bra text. Alltså det här ska ju... Resultera i en lättläst bra text som gärna har någon slags som vi kallar call to action. Alltså när man har läst den här texten, vad händer då? Exakt. Då har man lyckats. Då har man lyckats. I alla fall med en text. Ja.
0: ja, bra. Du, det här med skrivet content då. Det är ju svart på vitt att marknadsföringen tycker att det här är viktigt. Jag skulle dessutom vilja hävda, och jag vet att du har diskuterat det här tidigare, att det skrivna contentet är liksom grunden till allt annat content. Mm även uh, fast man kanske inte publicerar allt i alla gånger, så det är det som, som gör att man kan skapa andra typer av content, Absolut. Eller ja, ska
1: man gör det, det är ju många som vill jobba med film idag mm. till exempel, och det är ju ett jätteeffektivt medium också, men det kräver ju ett manus om det ska bli bra och mm. lika så en podd som den här kräver faktiskt, någon slags text manus mm. uh, Så text, ja. Text är början på allt, mm. kan vi säga så? Ja, exakt.
0: det är någon sorts urmoder. Ja. Content, content, allt contents urmoder. Ja. Men det blir, jag tror jag känner också lite grann att det blir det. Att man, man gör kanske den här långa, jätteschyssta contentet skrivet. Mm. Och sen så paketerar man ihop det i en film. Mm. Man paketerar kanske ihop i en podd. Man kanske packar ihop det i en, liksom en kortare, flera kortare texter. Det blir grunden till flera bloggposter och så vidare. Och så, vidare. Mm. Och så, så att, Men i grunden bygger på det här välskrivna, liksom, bra ja
1: Absolut, och om man har jobbat fram mm. ett ordentligt textmaterial, mm. då ska man inte vara rädd för att återanvända det. Alltså just som du säger, dela upp din blogginlägg, plocka ut vissa delar eh, mm. till sociala medier, eller ja, vad det nu kan vara för någonting. Men man, man, ska inte, eh, man ska inte vara rädd för att återanvända och man ska faktiskt inte vara rädd för att upprepa sig heller, tycker jag. Nej. När man arbetar med text. Därför att Det tar ett tag innan man som mottagare
0: förstår vad det handlar om. Ja, sen är det ju också det här med, med den här moderna B2B-köparen- att, att mm. ibland föredrar man lite kort och sammanfattande- mm. men, men väldigt ofta så är man väldigt beredd att, att läsa på väldigt mycket. Man är van att konsumera mycket information också.
1: Ja, men verkligen. Och att kunna eh, lyfta upp och presentera- och alltså göra indragar i form av riktigt bra rubriker. Och det behöver inte vara eh, kvällstidningsrubriker. Det är ganska mycket sånt nu på nätet tycker jag som är för mycket- Mm. Men alltså en rubrik ska ju vara trovärdig också. Men ändå lockande. Och kan man mm. dra in folk den vägen till kanske en sammanfattning. Och den som vill läsa ännu mer ska, tycker jag, ha tillgång till hela, all den information som finns helst. Mm. Då tror jag verkligen, särskilt om man ska genomföra ett köp. Då vill man veta allt innan mm. man vågar trycka på köpknappen.
0: Du, om vi skulle säga någonting liksom, generellt. Mm. Alltså, skrivet content kan komma i massa olika former naturligtvis. Men om vi ska försöka hjälpa köparna lite grann framåt i... I hud bör det vara liksom strukturerat? har vi sett att vi utgår från någon sorts guide eller ett white paper eller något sånt här. Mm. Nu pratar du om rubrikerna och det, det mm. kan vi väl säga direkt då. Att det är ganska bra att rubriken liksom någonstans sätter fokus på den fråga det faktiskt ska besvara. Mm. Eller hur? Mm. Eller ett påstående som, som det faktiskt ja, ja. hanterar. Eller hur? Där börjar vi. Ja. Men sen då? Hur ska man tänka sen då?
1: Alltså jag tycker att man kan tänka som en klassisk artikel lite grann. Men på webben ska man väl nu tydligare. Därför att mm. på webben så klickar du inte om du inte vet vad du får när du klickar. Och mm. du är livrädd för att hamna i ett dokument som låser datorn och som tar en halvtimme att och liksom ladda ner. Mm. Så att tydligt vad jag kommer till. Rubriken ska säga. Vad är svaret på min fråga? Sen kommer man in. Då vill man gärna ha en ingress som man säger. En introduktion. Mm. Och sen så, så att man känner igen
0: sig liksom, så att man förstår att det är för mig och så
1: absolut, jätteviktigt mm. man vill veta att det är för mig och man vill ha ytterligare lite mer information om vad den här texten faktiskt innehåller det är värt för mig att läsa det här mm. och sen så kommer en brödtext som är säger det viktigaste eller säger det som jag behöver man kan inte riktigt prata om, om texter ska vara korta eller långa Nej. jag tycker att en text ska säga det som den behöver säga mm och sen så är det bra att dela upp med mellanrubriker och med luft. Särskilt eftersom vi idag ofta läser i telefonen. Så blir det förpackat om man skriver långa stycken och glömmer mm. rubrikerna.
0: Det är något som jag själv personligen gillar mycket det är det här när man säger så här du kommer att få ett svar. Och vi kommer att svara ungefär ja, så här. Ja. Och sen så svarar man liksom på det sättet. Ja. Du vet här, det här är ett, två, tre, fyra, fem, sex, sju. Det är liksom mm. åtta grejer eller fem grejer. eller Det här är liksom så vi levererar svar.
1: Ja men det där är jättebra mm. när det är längre textmängder. Och jag tror också att det är därför vi tycker om att klicka på de här så gör du rent i köket mm. i fem steg. Eller tio tips för mm. en skönare semester. Nu är det väldigt lättsamma ämnen jag tar upp. Men oh. <laughs> alltså att oh. man får den här listformen. Då oh. vet man, har jag tid för tio punkter? Ja, oh. det har jag. Men att ha en väldigt vag rubrik som, det kanske kommer till ett dokument på hundra sidor. Oh. Det var inte riktigt vad jag hade tänkt med just nu. Nej, så det precis. är också, alltså mm. att, att, att liksom locka in läsaren och, och vara mm. ärlig med vad man får. Det är mm. väldigt effektivt.
0: Precis, så det är just välstrukturerat, informativt, eh, alltså välskrivet ja. eh, och, och så, äkta direkt från källan. Och sen när man kommer ner på slutet och när man har levererat svaret, då, mm. hur ska man tänka där då?
1: Då ska man tänka, vad ska hända med läsaren nu? Vad ska mm. läsaren tycka, mm. känna, köpa, göra? Alltså ska mm. man ringa och beställa något nu, eller ska man läsa vidare någon annanstans? Men mm. jag tycker inte att man ska skriva en text som inte har något syfte.
0: Nej, alltså man rekommenderar någonting annat helt enkelt. Ja. En cliffhanger, en call to action, liksom. något sånt.
1: Absolut, och det där ska man veta redan när man sätter sig och börjar skriva texten. Man kan mm. inte komma på det på slutet, Nej. utan det måste genomsyra hela texten. Liksom vilken riktning har vi här? Vad ska hända med läsaren
0: mm.
1: när det här dokumentet har tagit slut?
0: Mm. Alltså jag, jag känner också lite så här, att man, man, det här låter inte så där jättesvårt man sitter och pratar om där. Men det är ganska viktigt att man strukturerar det ungefär på det här sättet mm. ja, i princip hela tiden egentligen. Mm. Och, och det innebär den att man, man, man behöver ju fundera över hur man får människor på den nivån att förstå det så att säga. Absolut. Eh, och och det, det krävs ju en del.
1: Ja mm.
0: kompetensen inte riktigt eh, där när det gäller att paketera det på det här sättet
1: oftast. För dels finns det ju då människor som faktiskt aldrig har skrivit någonting som råkar vara experter på något ämne och som måste börja få ut sig texter. Men sen har vi också alla de här väldigt duktiga journalisterna, kommunikatörerna eh, som jobbar på marknadsavdelningar och redaktioner över hela vårt land. Jag är ofta ute och föreläser och sådana. Och eh, där märker man att det finns eh, skribenter som har jättelång erfarenhet som är superduktiga på att skriva. De är jätteduktiga på att berätta historier. Och de har hållit på länge och rutinerade. Men nu har det hänt så mycket de senaste åren. Just det här med att vi faktiskt läser i mobil på eh, läsplatta ska man säga, inte ja, padda. <laughs> <laughs> <här> <Just>. <här> 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 vi har bråttom, vi läser på bussen, vi liksom blir infångade i sociala medier. Det är faktiskt ett annat sätt att arbeta med text. Mm. Och det gör att många av de som är rutinerade skribenter kan behöva en liten uppfräschning bara i hur, hur jobbar man smartare med mm. alltså dispositionen av texter, hur snabbar man upp dramaturgin, få till mm. bra rubriker, schyssta länkar och hur kan man eh, liksom ordna det här innehållet mm. på ett bra sätt och jobba så att alla de här digitala kanalerna också på något sätt jobbar tillsammans.
0: Precis, så det är både lite grann att, att bredda kunskapen i organisationen. Få experterna som inte är så vana att skriva så mycket att ja. börja liksom skriva mm. med, med, med rätt, på rätt sätt om man säger så. får de att börja skriva. Men det är även att få forma lite mer gamla hundarna. Mm. Hundarna att sitta, så att säga. Att förstå att de nu ska skriva på ett visst sätt kopplat till den här digitala köparen. Helt enkelt. Absolut,
1: och, absolut. Och, så. Mm. Och, så, och jag tror också att. Liksom... Det kan man ju tycka vad man vill om men tempot snabbas upp. Så att det, mm. vi har inte riktigt ro att läsa texter bara för läsandets skull. Mm. Återkommer där återkommer vi till det här. Alltså en text ska ha syfte. Jag vill, om någon ber mig läsa en text så vill jag förstå varför. Mm. Det räcker inte riktigt för mig att eh, liksom bara berätta en historia som li, lite flyter ut sådär. I alla fall inte om det är ett företag som är avsändaren. Jag vill liksom få något. Mm. Jag vill ha lärt mig någonting. Jag vill få tips om någonting. Mm.
0: Och menar, det gäller ju naturligtvis för köparen i allra högsta grad. Men det är ju också extremt viktigt för företaget som skapar texterna. För att det ska liksom leda framåt. man har någonstans ja, så, så det är, det är det ju som business. Ja, ja absolut. På, absolut. Men du, du pratar lite om det här med, med att berätta en historia och så. Och jag, jag vet att det är många som känner sig lite ja, osäkra kring det där. Med, med att, att det ska berätta en historia. Mm. Alltså, vad innebär det? Och hur ska man tänka där? Kan Kan du säga någonting om det? Anna? Kan du ge något av grund... Tips lite. Hur många som känner det där att det är lite så här, lite det där med storytelling eller ja. stor
1: i men storytelling är ju väldigt eh, ett effektivt sätt att få ut eh, budskap och, och framförallt kanske att nå människor eh, rakt i hjärtat och det är ändå med hjärtat vi handlar. Alltså mm. man säger två företag som erbjuder exakt samma produkt till samma pris som det ena företaget. Är ett varmare och trevligare företag så kommer jag förmodligen att handla därifrån. Så att jag tycker att storytelling är ett väldigt bra sätt att få ut lite mjukare värden. Som inte bara handlar om pris och leveranstid. Mm. Eller eh, vad det nu mm. kan handla om. Eh, och då kan man eh, skapa historier som kanske finns internt på företaget. Eller som på något sätt berättar, eh, alltså, ja, lyfter företagets värdeord. Eller hur man, hur man vill behandla... Sina kunder eller vad man, vad man brinner för. Eller varför man finns. Mm. Och de här historierna kan förpackas genom att man gör ganska korta historier som också kan berättas vidare. Det ska inte vara tvunget att liksom sitta kvar på ett papper utan man ska läsa det, komma ihåg det och berätta vidare. Mm.
0: Det finns som en liten form av logisk handling som man kan liksom komma ihåg och återberätta ungefär när man har hört. Det.
1: Och det kan man ju ja. lära sig alltså den här klassiska historieberättelsedramaturgin, ja. alltså hur en historie ska ha en, en början och ett slut och så ska det vara spännande på mitten och så ska det, man nästan tro att nu det här kommer inte ja. gå vägen och så löser det sig och så och det är det perfekt. Ja, det kommer hjälpa. <laughs> och, och då kan man ju också krydda de här historierna med, eh, alltså, undvika abstrakta ord, använda konkreta ja. ord till exempel, och använda, alltså, fokusera på detaljer, kanske använda eh, dofter, färger, alltså prata om mm. sånt som faktiskt pratar med våra känslor.
0: Mm. Du, vi pratar ju om det här med att, att det blir... Eh... Det måste fungera i vardagen det här. Och det här med tidningsredaktioner. Och att många blir inblandade och allting. Och många behöver vara inblandade. Mm. Men, men när man jobbar med man ska börja jobba med content marketing. Så är det ofta så att man. I min erfarenhet. Att man, man har en ganska stor brist på content. Mm. Och man måste liksom sätta sig ner och liksom skapa content. Mm. Så att man har tillräckligt mycket för att man ska kunna komma igång. Och verkligen ha något som hjälper köparen på en resa. Så det blir lite sådär i projektform i början. Mm. på något sätt. Mm. Sen kommer man ju över ett läge där det blir mer liksom en löpande grej man jobbar med i vardagen mm. och fyller på. Men om man skulle börja med att prata lite om här den här projektformen. Mm. Eh, vad är det för, för utmaning man brukar springa på där? Hur ska man tänka? Man
1: det? måste ju tänka från början, tyvärr. Att ja. Man måste göra det här arbetet grundligt. Alltså fundera över, vem är målgruppen? Har vi flera? Har vi en? Eller fem? Mm. Mm. Hur ska vi nå dem? Vad vill vi förmedla? Vad ska vi uppnå med det här? Och så får man börja liksom nästla sig ner och välja några spår, tror jag, ja. som man satsar på.
0: Ja, man kan säga, ni, ni lyssnare som har hört på andra avsnitt, det, det här är väldigt mycket det här vi brukar kalla för content-strategi. Man mm. behöver ha den grundförståelsen först. Liksom. Mm. Mm.
1: Och sen efter det, då kan man ju börja fundera på vad som ska produceras rent konkret i text. Alltså mm. behöver vi... Några artiklar som vi kan sprida, eller behöver vi ett white paper, eller behöver vi några korta meningar mm. till sociala medier. Och sen så får man leta upp då vilken person kanske som är bäst för att göra mm. det här. Har vi någon intern som kan skriva mm. det här. Har vi en expert som kan svara på frågor men det är någon annan som ska skriva? Eller behöver vi ta in hjälp utifrån för att få ner det här på papper.
0: Just det, det blir en form av contentplan helt enkelt. Ja, precis. Eh, och jag, jag kan känna min erfarenhet är att det brukar vara mycket en lång önskelista. Så prioriteringen här är ju jätteviktiga såklart då.
1: Och som vanligt så tror jag man måste mm. liksom man måste välja, mm. man måste inse. Alltså det är roligare att göra en realistisk plan som man faktiskt genomför. För att det här mm. kräver lite tålamod. Man kan inte mm. slänga ut en artikel och tro att det ramlar in affärer. Utan det här är ju ett löpande arbete som måste genomföras. Mm. Och det måste genomföras ganska regelbundet också. Så att mm. det inte är en sån här deadline som man bara skjuter på för att det kommer lite annat emellan. Utan det här är också väldigt viktigt om man ska jobba med content marketing.
0: Ja precis, så är man med i det här projektet nu och får med och producera content initialt då ja. har man ju mycket bättre grundförutsättningar att kunna vara med sen också, eller hur? För de har ju fått liksom erfarenheten, så det är ju en bra grej att tänka på att man tar med ja. sig de här människorna in i projektet som sen kanske behövs i nästa steg för att kunna få det här och lida i vardagen ja. eller i vardagen det vill vardag hela tiden men, men det är väl just det där också som är en del av problemet mm. de har sin vardag, de här mm. producenterna, och de är, har sina vanliga arbetsuppgifter liksom. mm. Hur ska man tänka där för att liksom hjälpa dem på traven?
1: Jag har varit inblandad i så många projekt där mm. det snart ska komma texter från mm. en av experterna. Mm. Men de här experterna de har fullt uppmanat, eller experter, de, alltså det, det låter som en professor som sitter och mm. funderar. Det är inte så, utan folk har liksom fullt upp. Och de eh, människor som sitter på den viktiga informationen brukar jag fråga om jag kan få intervjua istället. Därför att det, det är för mig det absolut lättaste. Då har vi liksom en halvtimme eller en timme och så stämmer vi av. Och sen har jag samlat på mig det jag behöver för att kunna skriva det här istället. För så att någon du... ska gå med ångest i prövda liksom. <laughs> ja,
0: Så det du säger är att skribenterna ska inte skriva i det här läget. Utan du de, de intervjuar dem. Just, eller man intervjuar.
1: ska skriva men inte, ja, experterna. inte experterna. Nej, inte experterna. Ah, okay. Nej, jag tänkte nog mer att ah. om man har liksom duktigt folk i organisationen som inte normalt sett skriver. Då är det bättre att ta en intervju och skriva. Ja. Det kan skribenterna internt på företaget göra. Eller om man tar inom Det beror ju just, på hur man väljer att jobba.
0: Just det, exakt. Mm. Eh, och sen när man, när man har kommit över det där en del. Så, så, så kan de kanske komma in i, i att börja skriva mera själva. Men det är klart det är svårt allt det där när det är projektformer. det ska levereras mm. mot vissa givna datum. Och, och allt måste hänga ihop. Och det ska bli klart samtidigt och så. Eh, så Absolut. det är tufft. Det är tufft. <gå> ja men det är väl bra tips. Ja. Det här med
1: intervjutekniken.
0: Mm. Men det är sen då när man ska få det till en löpande del i vardagen då. Hur ska man jobba då då? Är det fortsätta med intervjutekniken eller, eller hur gör man tror du?
1: Jag tror man måste ha som, ett litet, som en liten... Vi går tillbaka till redaktionen. Alltså man måste mm. ha en plan. Man måste veta vem som ska göra vad. Man mm. kanske har, om man är ett helt kommunikationsteam kanske man har olika ansvarsområden som man bevakar. och Där man liksom ja, skriver texter... Ehm. Men jag tror det viktigaste är att man har eh, satt ner exakt vad, vilka enheter som ska produceras. Och mm. vad de ska innehålla, vem de vänder sig till och vilket syfte de har. Mm. Och vilken call to action på slutet. Mm. Så att man kan köra. Och om man har bra koll på det där och börjar snabba på, då kan man ju eh, vara väldigt... Eh, Alltså då kan man ju ligga dem till förväg där och förproducera så att det inte blir, det är ju på något sätt målet att ha en bank med content så att man liksom inte ja, behöver agera mm. i panik utan att folk faktiskt kan ta postlov utan att allt faller.
0: Ja exakt För man kommer ju alltid till det att man har en plan hur man ska liksom promota sitt content och mm. få ut sitt content och och den planen vill man ju inte gärna ändra på för att det är olika saker hänger ihop med varandra. Ah. Man gör det här via olika kanaler, olika tekniker. Mm. Så, att, så att det är klart att det är bra att ha grejer uppvärmt eller ganska färdigt. Eller ja men verkligen. Färdigt. Och också mm. så
1: att om det skulle hända mm. något. Alltså om, det, om man behöver mm. krishantera någonting, då ska mm. inte allt annat stå och falla med det. Utan mm. då ska man kunna jobba på som vanligt för att den finns lite på lager
0: Menar, det handlar väl om att engagera sig i att tänka igenom hur den här processen ska fungera för oss för vårt företag, Absolut. beroende på vilka personer man har att jobba med och vilka kunskaper man har kring att skriva och vilka som kan skriva och är bekväm med det. Och mm. Vissa kanske man alltid får jobba med intervjuteknik
1: med. Precis, men jag tror också att det är viktigt att man har någon som är alltså att man har satt upp processer för vem som är ansvarig. Vem kan säga att ja, nu är det här okej att publicera mm. så att man inte fastnar i det här är nästan färdig text. Nu skickar vi den till 20 personer. Och sen mm. plötsligt så faller allt. För det kommer korv från 20 personer. Mm. Utan allt sånt där ska vara klart eh, innan. Alltså man ska veta. Vem, när jag är färdig med min text. Vem vänder jag mig till då? Hur många ska behöva godkänna den här innan mm. man kan säga att den är färdig?
0: Just det. Och, och det, det är ju en vi, annan viktigare du tar ja. upp. Det här med hur man, vem som godkänner vad. Och vad ja. som är okej okay att publicera och promota och så vidare. Det är ju så.
1: Och att det finns någon mm. slags person. Om det händer någonting nu när vi publicerar det här. Mm. Vem... Vem tar hand om det då? Ja, och det där kan jag tycka är ibland är ett problem. Att eh, de här, någon som sitter och till exempel ska ansvara för webbplatsen, bloggen eller Facebookkanalen inte riktigt har mandat att eh, fatta de här besluten. Mm. Eh, och då, då kan det bli väldigt stora problem. På samma mm. sätt som det kan komma eh, material inifrån organisationen som faktiskt inte håller måttet. Och sen så med liksom en order om att publicera det här. Och det, det är inte bra. Då måste den här personen kunna säga att nej, det här duger inte. Jag förstår ingenting. Det här är inte bra skrivet. Det här är ingenting som hjälper våra kunder. Vi måste bearbeta den här texten. Mm. Eller det här är inte ens någonting som är relevant för, våra, för vår målgrupp. Right. Och det är inte alltid den som sitter på den här publiceringsfunktionen och faktiskt har modet att säga det till en högre right. chef som kommer och slänger ett papper right, på exactly. skrivbordet.
0: det. Väldigt intressant det där du tar upp. Det här med relevant och att det hjälper våra köpare och att det passar för vår målgrupp och köparnas köpresa och såna grejer. För att där vet vi ju att det där är lite grann en kulturresa. Liksom. Mm. Det blir så lätt att man kommer tillbaka till det här gamla tänket med att harpa huset sina unik selling points så att man är störst, bäst och vackrast i alla lägen. Liksom. Och framförallt de som är lite äldre på bolaget och har traditionellt marknadsföring på det sättet i många, många år. Det kan vara svårt att få in det här utifrån intänket om man säger så. Som är så viktigt när man jobbar med det här.
1: Ja för det är mm. ju en annan jättestor risk. Att, man, att det blir alltså, mm. hur man sitter placerad i huset. Eller hur avdelningarna fungerar internt. Att det på något sätt speglar det som eh, kommer ut ur företaget. Där måste mm. man ju släppa all prestige på något sätt. Och, och sluta kivas internt. Och istället mm. fundera på bara vad är kundernas bästa i det här. Exact. Alla kan inte få synas och höras lika mycket.
0: Du pratade lite grann om det här med att ta extern hjälp. Mm. Eh, alltså det, det, enligt mig är det väldigt viktigt att ta extern hjälp i, i den här projektformen. Eh, och man kan också behöva ha liksom, extern hjälp i det löpande. Framförallt tills man får allt det här att fungera. Eh, har du några tips om hur man ska tänka om man ska ställa krav på en extern part som man skulle ta in, ta hjälp av? Vad, vad är det som är viktigt att tänka på då om man, om man ska köpa den typen av tjänster?
1: Ja, nu är jag copy själv då då. Men om jag tänker att jag skulle köpa in en copy så skulle jag önska mig en copy som förstår min affär. Ja,
0: just det. Som inte bara domänen, liksom. ja, ja. Som,
1: ja, men de som förstår vad, är, vad vill mina kunder uppnå mm. och hur ska jag få dem att förstå att vi kan hjälpa till. Ungefär så. Mm. Sen ska man förstås kunna skriva bra om man är copy. Det är jätteviktigt. Mm. Eh, och man ska faktiskt ha lite skinn på näsan och våga säga till sin kund kanske att nej det här tycker jag inte duger utan vi måste göra om eller jag tycker att ni ska tänka så här istället så mm. att man får lite grann en coach också
0: mm. Det är ganska drivande och ha ganska mycket en, ja, en fast hand i det hela liksom Ja
1: säga. och sen är mm. det bra
0: tror jag idag, nu beror det ju helt på, jag menar om man vet att man
1: bara vill mm. eh, producera ett magasin i pappersform så är det en sak. Men jag mm. tror ändå att det idag är bra att anlita en koppi som har lite mm. digital kunskap. Och som har, liksom, hänger med lite grann ja, i det här med senaste. Den digitala världen. Ja, ja absolut. absolut. Ja, det är det inte att...
0: alla som är. Så att det... Nej,
1: det är verkligen Nej. inte alla som är. Men jag Nej. tror att de som inte är det behöver bli.
0: Om jag skulle lägga till en grej så kan jag känna att det kan vara ganska viktigt att tänka till på det här med bilder och så. Eftersom det ju oftast behövs liksom, bilder i kombination med text. Mm. Man har den erfarenheten kanske är ja, den fallenheten att, att se sånt och förstå sånt och vet vad mm. man ska
1: tänka jag som gammal webbredaktör tycker att det är lite härligt att webbredaktörerna får revansch här för de har alltid sett sig lite grann som en andra mm. klassens liksom skribenter men idag är webbredaktörerna mm. riktigt heta en webbredaktör mm. som har lärt sig lite copy i en stjärna ja
0: det är roligt där. det är ju många tidningar som har utmaningar mm. eh, gud bevars. Men det är liksom någon sorts revolution för journalisten- och tidningarnas hela grundprincip liksom överallt.
1: Mm. Ja, det händer väldigt ja, det mycket. De här rollerna liksom. Ja. Mm.
0: Du, ska vi ge lite våra lyssnare lite handfasta tips här på slutet då? Mm. Hur, ska man, hur ska man tänka nu då? Om vi ska försöka ge någon, någon bra guidance. Vad gör vi nu då?
1: Ja, det första att tänka- på. Det är ju vem man med sin content marketing vill nå. Vad Köpa. vill köparen ha, helt mm. enkelt? Var, hur, mm. hur kan vi hjälpa till? Hur kan vi bjucka på någonting bra som blir trevligt att läsa och nyttigt för vår kund,
0: mm. helt enkelt? Det hjälper dem, helt, ja. helt enkelt. Ja, det är bra. Då börjar vi där. Då börjar vi där. Och sen för det andra
1: då, det är att, att planera... Rent praktiskt när man ska börja skriva. Varför man, sk varför man skriver sin text. Mm. Att texten har för syfte. Och sen har en call to action på slutet.
0: Så den ska man ha klar innan man sätter igång med skrivandet.
1: Och, ja, precis, precis. Innan man sätter igång och vi ja. överhuvudtaget.
0: Mm. Och sen då?
1: Ja. Då är det det här med att skriva. Vissa har ju verkligen skrivklamp på riktigt. Mm jag har aldrig upplevt det jag är så himla lycklig för det men jag tror att det kan bero på att när jag börjar skriva en text så börjar jag sällan från start, utan jag börjar där det känns som att det här vill jag berätta om så jag kanske börjar skriva texten från mitten egentligen och, och sen så är det ganska börjar med svaret, Ja, jag kanske börjar med svaret jag ja. kanske börjar med det som jag vet att det här måste vi ha med, och sen mm. bygger jag texten jag menar, vi sitter ju inte på skrivmaskin utan på dator, så man kan flytta runt text
0: Mm.
1: Och rubriken sätter jag alltid allra, allra sist. Mm. Och om jag får in en text från en oerfaren skrivent så kan jag nästan alltid ta sista meningen och sätta som ingress. För det är först då tanken har sammanfattats så bra Så att den är klockren för att få bara i början.
0: Ja, det är bra bra tips tycker jag. Börja mm. mitten Eller börja med slutet. <laughs> jag, ja. jag, jag har ett annat tips att jag kompletterar det ja. som hänger på samma tema. Mm. Det finns en bok som jag faktiskt inte själv har läst. Men som jag har hört många andra prata om och som jag har högt förtroende för. Mm. Den här boken heter Everybody Writes. Den är skriven av en kvinna som heter Anne Henley. Vi kommer lägga det i speakernotesen, länken till den här boken. Perfect. Den vet jag att den, den inspirerar sådana som har lite skrivkramp till att komma igång och börja skriva. Mm. Jag tror den kan vara bra att läsa för marknadsförare som är duktiga och vana att skriva. För det kan ge dem lite bättre insikt i hur de ska kunna hjälpa de som har skrivkramp. Och de som har skrivkärp tror jag är väldigt nytt att läsa. Så att de liksom, kanske blir av med sin skrivkärp. Ja. Vågar komma igång. Ja, eh, ja. du eh, Anna, slutligen här då. Ja. Hur, hur hittar man dig då i den här digitala världen?
1: Ja, men då kan man hitta mig dels på stockholmskrivbyra.se och på turbodistans.se och så kan man ju förstås mejla mig om man vill, eh, behöver hjälp med sitt skrivande eller behöver ren textproduktion. Och jag tänkte säga så här, att de fem första som mejlar mig får två timmars skrivcoaching här i 1600-talsstugan.
0: Okej, i 1600-talsstugan? I
1: 1600-talsstugan. I i oh det var i, i, Ja, det. Jag måste säga att det i Stockholm på söder. Ja, det är härligt. Ja,
0: det är ja. Ja, en fantastisk skrivstuga kära lyssnare, så den här får ni inte missa. Du, jag ska tacka dig så jättemycket Anna. Eh, för att du själv. kom till Säljmarknadspodden och för att Säljmarknadspodden mm. fick komma till din eh, skrivstuga kombinerad poddstudio från slutet på 1600-talet ja. <laughs> Tack så jättemycket ja. Tack. Tack för att ni ville lyssna Hej hej Säljmarknadspodden får tacka Anna för att hon var med och ställde upp och eh, lite grann sina kunskaper och erfarenheter runt skrivet content. Det var supertrevligt för att komma och spela in eh, podcast i hennes fina podstudio i de anlika lokala slutet på slutet av 1600-talet på söder i Stockholm. Vill ni komma i kontakt med Anna hittar ni mer information på www.businessreflex.se under podcast och dagens avsnitt. Eh, hennes mailadress så att ni kan eh, maila henne och få hennes generösa erbjudande om eh, två timmars gratis hjälp kring eh, skrivet content. Eh, där hittar ni också länken till eh, vår bokrekommendation boktips. boktips. Lycka till, ha en bra dag och framförallt var relevanta där ute.